0: Marcos 2 13 a 17, eu estou a ler na, na tradução ao revista e corrigida, segue independentemente da tradução que tu tens, diz assim e não se esqueçam, estamos sempre a falar de Jesus ele não é, assume Marcos, Marcos assume só e vai andando portanto ele, ele nem menciona Jesus mas percebemos que é de Jesus que ele está a falar e tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava e passando, viu Levi filho de Alfeu sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vi chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos voltar até o Evangelho de Marcos. Antes ainda eu gostava que vocês pudessem só... Vamos fazendo a revisão. Portanto, antes de irmos ao texto que acabámos de ler... Vamos só voltar, mesmo para irmos voltando a respirar fundo e a lembrarmos de como é que as coisas estão a acontecer. Vi Marcos 1.1, princípio do Evangelho, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, o que é que tu encontraste? Encontraste João Batista. João Batista batizou Jesus. O Evangelho de Marcos começou logo na ação, não nos foi dito nada sobre... A infância de Jesus começa logo no início do ministério de Jesus. Como sabes, o batismo tem uma importância grande, porque o batismo de Jesus funciona como uma unção de Jesus para a sua tarefa. Lembras-te, quando lias o Velho Testamento, sabias que os reis eram ungidos. Não é Então, esta unção de Jesus, temos uma manifestação incrível e única de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Deus Filho é batizado, Deus Pai diz, este é o meu filho em quem me compras, e o Espírito Santo desce em forma de pomba, lembras-te dessa mensagem o João pregou aqui há algumas semanas depois tu viste o batismo logo a seguir ao batismo, de uma maneira muito sucinta a tentação de Jesus sem grandes detalhes e depois logo no capítulo 1, verso 14 tiveste a primeira chamada dos primeiros discípulos, para serem pescadores de homens portanto os dois irmãos quem são esses dois irmãos? é mesmo para revermos a matéria quem são os dois o primeiro par de irmãos? quem é? Simão e André Pedro e André e depois? e depois? Tiago e João oh, João e Tiago filhos de Zebedeu depois que tiveste a primeira cura onde é que ela aconteceu? primeira cura no Evangelho de Marcos acontece onde? Cafarnaum e onde? em que lugar mais específico de Cafarnaum? na sinagoga com um homem que estava endemoninhado logo a seguir vem outra cura qual é a cura seguinte? também é fácil É sou irmos lendo foi a cura da sogra de Pedro e depois ainda, quando Jesus procurava descansar, aliás, ele descansou, mas logo Pedro foi ter com ele e Jesus, anda, toda a gente à tua procura, e ele fez ainda uma cura no final do capítulo 1, que foi a cura do leproso. Lembras-te? O leproso tirou o milagre de Jesus, vamos dizer assim, saca de Jesus um milagre, portanto, o milagre de Jesus deu-lhe uma vida nova, uma saúde nova, ele recebeu o milagre no corpo, mas curiosamente... Ele não obedeceu a Jesus. Então, uh, e esta é uma ideia que vai ser repisada várias vezes, se Deus assim permitir, que a ideia de que tu podes receber milagres no corpo, isso não significa que recebeste o melhor milagre de todos, que é o milagre no coração, a vida transformada. Lembra-se a semana passada foi isso que falámos? Só para relembrar agora, capítulo 2, vimos isso a semana passada, do verso 1 até ao verso 12, vimos o milagre daquele homem que foi levado, ele era paralítico, ele foi levado pelos quatro amigos. E lembram-se? Jesus viu a fé daquela gente e disse que os milagres dele estavam perdoados. Isso naturalmente escandalizou os religiosos que estavam presentes. Essa é uma das coisas que tu vais ver. Para onde quer que Jesus vá, quem é que está sempre com Jesus? Além dos discípulos, quem é que está sempre com Jesus? Ali, ao tempo e a horas, nos lugares da frente. Não é? Os inimigos de Jesus. Se tu queres aprender alguma coisa no Evangelho de Marcos, podes até aprender com os inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus fazem questão de o seguir. Okay? É logo um compromisso. E hoje, já lemos o texto, vamos evoluir um pouco mais no texto, mas já viste no texto que, uma vez mais, os inimigos o seguem. Vamos lá voltar. Agora é a vocação de Levi. Quem é este Levi? Levi seria o nome hebraico, não é? mas qual seria o nome mais comum que tu conheces dele? Mateus. E queremos nós que Mateus é este? Mateus, evangelista. Acreditamos que é Mateus o evangelista, portanto, o, o autor do evangelho de Mateus. Vamos lá voltar ao verso 13. Tornou a sair para o mar. É interessante. Uh, estamos a falar de Jesus, naturalmente. Portanto, Jesus faz um trânsito uh, comum em Cafarnaum e passa muito tempo junto ao mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Depois, nós mais à frente, não é hoje, mas vamos compreender a importância do ensino. Aliás, se há coisa que tu te apercebes que Jesus declara que veio para fazer, é para ensinar as pessoas. O que já nos mostrou que, ao contrário do que nós julgamos, o ensino não é uma coisa teórica. O ensino é coisa prática, Jesus veio para ensinar as pessoas. O ensino é uma parte fundamental da tarefa de Jesus. Também por isso, nós, quando somos povo de Jesus e integramos a igreja, sabemos que uma parte fundamental da igreja é onde o ensino existe. O que é que isto significa? Se tu estás numa igreja onde não és ensinado, estás numa igreja onde Jesus não está a fazer a sua tarefa. É bem simples. Mas tu precisas, independentemente da idade que tu tens, o ensino da palavra não se resume apenas às classes de escola dominical infantis. Okay? O ensino na palavra é uma das razões fundamentais de também tu estares na igreja. Porque a marca de Jesus foi o ensino. E a marca do povo de Jesus, a presença mais física de Jesus que tu tens enquanto não o vês, rosto a rosto, que é aqui na igreja, é tu saber que estás a ser ensinado. Então, essa é uma das coisas importantes no teu relacionamento com Deus e naquilo que deve acontecer na tua igreja. Tu deves continuamente sentir e saber que estás a ser ensinado. Porque vês esse compromisso, dito de uma maneira desavergonhada, vez após vez no Evangelho. Portanto, ele ensina-os no mar. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Ok, tens uma passagem muito rápida. Lembra-te isto, no Evangelho de Marcos tudo acontece rápido ainda agora Jesus está na areia do mar e agora já está na alfândega e não se esqueçam que eh, nós usamos aqui este método eh, portanto não é uma escola dominical mas temos um, um registro mais informal aqui eh, em Algés até para vos poder perguntar o que é que vocês acham curioso na alfândega o que é que significaria uma alfândega naquele tempo era 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 o lugar onde, por exemplo, os impostos eram cobrados. E o que é que seria significativo, tendo em conta o momento da história que estava a ser vivido naquela altura? Portanto, o texto diz-nos que ele encontra Levi na alfândega e ainda antes de vermos o que Jesus disse, o que é que tu achas que seria significativo, tendo em conta que aquela cobrança de impostos, em último grau, onde é que terminaria aquele dinheiro? Terminaria onde? Em Roma. Porquê? Porque era Roma o poder dominante ali. Agora pensa nisto. Mateus, ou Levi, é para todos os efeitos judeu. Mas sendo judeu, ele trabalha para quem? Ele trabalha para Roma. Como é que tu achas que uma pessoa assim era vista naquele tempo? Era visto como um traidor da pátria. Era visto como um traidor da pátria. Tanto que por isso eles eram colocados, de facto, ao nível das prostitutas. A nível de respeito, um publicano, alguém que trabalhava a favor, trabalhava a favor neste caso, do poder dominante que era Roma, era visto como um dos pecadores mais reeles que pode existir. Então, pensa nisto. Porque quando nós lemos a Bíblia, sem parar, sem estudar, para pensar, há coisas que podem parecer quase automáticas para nós, mas não são automáticas. Significa que Jesus está a escolher para um discípulo dele, uma pessoa que aos olhos das, da maior parte das pessoas, mas das autoridades religiosas em particular, era visto como um desclassificado. E é aí que tu vês, Jesus ele diz assim, segue-me. Outra, outra das traduções para, para, para a expressão é pode ser, segue comigo. Okay? Segue-me. E uma vez mais, tu vês uma coisa engraçada, o João pregou acerca disso, quando foi este segue-me em relação aos pescadores. O que é, o que, é que as pessoas fazem? Jesus diz, segue-me e o que é que as pessoas fazem? Seguem. É simples, não há nada, não há aqui. Aceita, a, aceita só. Jesus diz, segue-me, e ele, levantando-se, seguiu. Há aqui uma coisa que eu quero começar por chamar a tua atenção, porque quando tu pensas na profissão que Mateus, que Levi, tinha, que tipo de profissão é que era a nível de retorno? Achas que era uma profissão que dava retorno? Nem por isso o que é que te parece? Era uma profissão que dava muito retorno. Porquê é que é importante dizer isto? Porque se nós nos quisermos colocar no mesmo lugar, de tentarmos aplicar o nosso contexto hoje àquele contexto, para compreendermos mais ou menos o que está a acontecer, significa que Jesus está a chamar alguém que para o seguir tem de prescindir do quê? De um bom trabalho. De um bom lucro. ok? Guarda isto, porque a ideia de lucro vai ser importante lá mais à frente. E aconteceu, verso 15, que estando sentado à mesa em casa deste, portanto, Marcos não perde tempo, no momento a seguir ele já está sentado em casa dele, está sentado à mesa, o que é que significava estar sentado à mesa? Significa, não significa uma coisa qualquer, porque como estás a ver, vai dizer o, que tipo, de, que tipo de, de contexto é que estava a acontecer ali. Vê o resto do verso. Também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Que tipo de refeição era esta que estaria a acontecer? O que é que achas? O que tipo é de refeição era esta? Força, não tenhas medo de enganar. O segredo é irmos, como diz o Samuel Beckett, enga vamos enganando-nos cada vez melhor. ok? Vamos falhando cada vez melhor. Okay? Que, 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 que tipo de refeição seria esta? Uma ceia. Seria uma ceia? seria... Porquê, Marcos? O que é que achas? É que tarde, e porquê? Mas a razão? Porque é que... É isso, é isso. Seria, seria de alguma maneira uma celebração. Olha, atenção. A Bíblia não nos dá detalhes, mas era um bocado Marcos, Mateus, levi. Portanto, devia estar a pensar, olha, não sei isto. A Bíblia não diz, mas acabou-se acabou-se a vida do, do, do acabou-se a boa vida. Olha, vou me despedir. Olha, vou juntar aí o pessoal. A verdade é que há o que está a acontecer ali tem revestimento de celebração, sem dúvida. Por isso mesmo é que tens de compreender o que vai ser dito. Olha no verso 16. E os escribas e fariseus, estão eles à mesa? Pergunto-vos eu. pergunto-vos eu, Estão eles à mesa com eles? Eles não estão à mesa. Okay? Eles estão a assistir. Estão a ver aquelas pessoas que não se conspurcam com, a, com as festas dos outros, mas que fazem questão de estar sempre a acompanhá-las? Digam a verdade, às vezes somos nós nas redes sociais, não é? Nós, nós não estamos lá, mas é esse, eu vi, eu vi, ele estava lá. Uh, e, e é isso que está a acontecer. Os escribas e fariseus, vendo -o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Portanto, tens aqui um compromisso, que é o compromisso dos inimigos de Jesus, os escribas, fariseus, os religiosos, eles não se poluem, sentando-se naquela mesa com gente pecadora, mas eles estão lá a marcar a sua posição. E é interessante, não há detalhes aqui, nós não sabemos alguns detalhes, mas eles arranjam maneira do, do recado de chegar, curiosamente, através dos discípulos de Jesus. Então, muitas vezes tu vais ver isso acontecer no Evangelho de Marcos. Às vezes é mais fácil chegar ao discípulo do que ao mestre e geralmente há a crítica. Podemos até pensar que essa crítica, de certa maneira, era os próprios fariseus e escribas a tentar, de algum modo, mostrar àqueles homens que estavam a seguir a Jesus que ele não seria um grande mestre, que ele era o um mestre errado para seguir. E o verso 17 diz, Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Na hora em que uma pergunta é feita acerca daquilo que Jesus está a fazer, daquilo que Jesus é, e qual é a pergunta? A pergunta do verso 16, porque come e bebe ele com publicanos e pecadores? Vamos dizer assim, é feito, é, é feito um porquê. Porquê, Jesus? Porquê é que tu estás a fazer isto? Na hora de Jesus responder ao porquê que é feito... Ele diz que não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, na hora de Jesus dar razão de quem ele é, na hora de Jesus dar razão de, daquilo que ele faz, ele prefere identificar-se com os maus e não com os bons. E isto é muito importante para nós. Na hora de Jesus responder a um porquê que lhe é feito, ele prefere identificar-se com aqueles que têm má reputação do que aqueles que têm boa e repara, a resposta de Jesus tem aqui algumas subtilezas que nós devemos pescar ainda. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. De cada vez, topa a ironia, de cada vez que tu preferes identificar-te com os bons, tu partes do princípio que és saudável. O problema é que quando tu partes do princípio que és saudável, tu podes estar na presença do médico. Mas tu não aproveitas o médico que está ao teu lado, porque tu te julgas saudável. Então há, há duas coisas que acontecem simultaneamente. Jesus prefere imediatamente identificar-se com os maus, ir àqueles que têm a noção que são pecadores... E do outro lado da mesma moeda, isso significa que aqueles que julgam que não são maus, perdem a oportunidade de se curar. E agora falo curar sobretudo no sentido espiritual. A ironia é que de cada vez que tu julgas superior aos outros, tu perdes a oportunidade para o teu próprio aperfeiçoamento. Então, ainda hoje, este é um valor que nós temos de abraçar quando somos cristãos. Nós não precisamos de nos preocupar para explicar às pessoas que estão de fora da fé que, bem vistas as coisas, nós somos saudáveis. Porque o nosso próprio Senhor não o fez. O privilégio, e deixa-me até dizer, o sentido de humor de Deus é que tu não tenhas problema nenhum em quando alguém divide o mundo entre bons e maus, Tu não és cristão para fazer parte do grupo dos bons. Tu és cristão para fazer parte do grupo dos maus. Porque se o nosso Senhor, quando lhe perguntaram um porquê ele preferiu dizer que veio para os doentes, não somos nós que nos vamos colocar num grau superior ao nosso Senhor. E, sabes, esse é um dos privilégios que nós, como cristãos, temos, mas que muitas vezes nós desperdiçamos. Porque a nossa tentação, a nossa vaidade, quando se divide o mundo entre aqueles que estão bem e aqueles que estão mal, nós queremos estar junto daqueles que estão bem. Mas Jesus não veio para aqueles que estão bem. Jesus veio para aqueles que precisam. Veio para os doentes. Eu não veio para os que são sãos. Então, pensa nisto. Okay? Já depois vamos voltar aqui a algumas ideias. Porque uma das coisas que eu pedi para tu guardares foi, por exemplo, o facto de, quando falamos de Levi, ele ter abandonado uma... Uma... Uma, uma profissão que lhe dava muito. Ok, guarda isso. Vamos continuar. Verso 18. Ora os discípulos de João e os fariseus joavam e foram e disseram. Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes. Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em outros velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os outros e entorna-se o vinho. E os outros tragam-se, o vinho novo deve ser deitado em outros novos. Então, logo de seguida, o que é que acontece? Segundo o embate entre os escribas e fariseus e Jesus. E é importante que nós hoje leiamos esta sucessão. Tiveste um primeiro embate agora na chamada de Levi, tens um segundo embate agora com, com, nesta questão do jejum. Aliás, formos rigorosos logo no início do capítulo 2, tu tiveste um embate também na cura do, do paralítico. Mas qual é o embate agora? Agora, qual é a questão? Primeiro, é que Jesus comia com pecadores... Qual é a questão agora? Isto é engraçado, porque há uma, há uma continuação lógica. Primeiro Jesus é acusado de de quê? De comer. E agora é acusado de quê? De não jejuar. Portanto, primeiro ele come pecadores e depois devia não comer para mostrar que era um mestre, um grande religioso e joar E parece que nada disso acontece. Volta aí ao verso 18. Não é? Porque juão os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos. E eles são espertos. Que tipo de relação é que achas que estes homens tinham com o João Batista? Qual era a relação que João Batista tinha com os escribas e fariseus? Eram amiguinhos? Não eram. Mas eles, para andar atrás de Jesus, até não se importam de agora referir João Batista como um exemplo mais próximo deles. Okay? Tu apercebes que, de facto, os inimigos de Jesus têm muito para nos ensinar, porque eles dão tudo na tarefa de ser inimigos de Jesus. Até falar num homem com quem não tinham um grande amizade. É como na política. Sabem como é que é? Na política, quando, como é que se diz, costuma-se dizer o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí tu vais ver isso, repara, para a semana, se eu os quiser, quando chegarmos ao capítulo 3, tu vais topar isso, que é inimigos... Uh, absolutos a tornarem-se amigos para ir atrás de Jesus então é aqui que acontece João, de facto, João Batista comparando com Jesus, João era mais parecido com os fariseus no que diz respeito ao seu rigor nós hoje diríamos ascético né? os ascetas, no sentido em que João era um homem de pouco alimento, o que é que João gostava Batista, qual era a perdição de João Batista? no prato qual é que era? era que? era mel? pronto, e gafanhotos Nenhum homem, acho eu, não sei Nenhum homem há de Ganhar muito peso com, com, uma, com, uma, com uma dieta de mel e gafanhotos Ainda por cima, qual era a perdição de João A nível de roupa? É, ele andava com pelos de Camelo, portanto, imaginem este homem nós, às vezes, temos uma ideia errada que julgamos que todas as pessoas, há dois mil anos, no, no Médio Oriente, andavam parecido com, com, com João. E não, João já era, de facto, um bocado à parte, porque já era um homem que tu olharias para ele e, e dirias, alguma coisa está, alguma coisa está errada. Com, com esta pessoa, porque ele já estava retirado no deserto, comia mel e gafanhotos e andava de, 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 de espel, dos pelos de camelos e, e, e tudo isso. Portanto, a figura de João é completamente diferente da figura de Jesus. Ainda agora, Jesus foi batizado por ele, mas já eles começam a notar diferenças entre o ministério de Jesus e o ministério de João. Há uma grande importância, há, há uma semelhança fundamental, o João pregou sobre isto há algumas semanas. Qual é a semelhança fundamental entre Jesus e João? Ou entre João e Jesus. João pregava uma coisa e isso vai ser fundamental no ministério de Jesus. Que é a pregação do arrependimento. Mas tu vais ver como há maneiras diferentes de pregar a mesma mensagem. O tipo de pregador que João era é um tipo de pregador diferente que Jesus. Então veio o verso 19. E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas joar enquanto está com eles o esposo, enquanto têm consigo o esposo, não podem joar. O que Jesus está a dizer é que quando é festa, quando o casamento está a acontecer é festa. É, é até imoral na festa, na festa haver tristeza. Portanto, quando o noivo está, é uma altura de fartura. Reparem, hoje como nós vivemos com mais prosperidade, nós não notamos tanto a importância das festas. Mas se tu vivesses há dois, dois mil anos com muito menos prosperidade do que hoje vives, tu sabes que uma festa era mesmo... Tu tinhas de ser rigoroso com a fartura da festa. Porquê? Porque no dia a dia tu não tinhas a mesma fartura. Alguns mais antigos poderão lembrar também que Portugal, há 50 ou 60 ou 70 anos, também era um pouco assim. Não sei se vocês têm histórias dessas na família, eu tenho algumas histórias, quando os meus pais falam na infância deles, não havia uma grande diferença entre um dia de festa e um dia normal. Porquê? Porque no dia de festa podia-se comer muita coisa e no dia normal não se podia. Hoje, prova da nossa fartura é que às vezes já não há diferença entre um dia de festa e um dia normal. Por exemplo, eu ainda me lembro, e não vivi nenhuma, nenhuma pobreza, mas, por exemplo, eu antigamente, quando, quando éramos crianças, por exemplo, não bebíamos sumos, só se bebiam em dias de festas. Não, não havia sumos. Havia outros, outros, outros afortunados, na, na igreja onde eu cresci, que bebiam Coca-Cola todos os dias, mas, mas, por exemplo, na minha casa era muito frugal, era João Batista, era só em dias de festas. Isto era uma indireta para o Miguel, aqueles que são de telos perceberam. Mas porquê? Porque era aquela coisa, não, é dia de festa, então bebe-se sumos. Agora, nós estamos a fazer esta comparação, mas pensa há dois mil anos, ok? Pensa há dois mil anos, numa altura em que as pessoas, de facto, não tinham a fartura que nós temos. Então, o que Jesus está a dizer é que há uma ética da festa e do casamento, é que aí não há, não há liberdade para, para tristezas, aí é mesmo para aproveitar quando o noivo está. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Sabem, este é um assunto que não temos tempo agora para desenvolver, mas ainda hoje apaixona muitos cristãos, a questão do jejum. E eu tenho de admitir uma coisa, pensando na nossa denominação. E sabem, esse é um dos privilégios que também já aqui em Algés acontece, não é só lá na Lapa, e que para mim é um privilégio. Alguns de nós estamos aqui em Algés. Uh, alguns cresceram na igreja aliás talvez até um, uma parte considerável talvez a maioria de nós cresceram na igreja e alguns cresceram na igreja como eu numa igreja batista Bem, mas uma das riquezas que já acontece aqui em Algés também acontece na Lapa é que muitos de nós que cresceram na igreja nem todos cresceram numa igreja batista portanto há, muitos de vós vieram do contexto mais pentecostal e isso enriquece a nossa igreja, porque significa que temos experiências um pouco diferentes. Por exemplo, para quem nasce no meio Batista, se vocês tivessem de pontuar valores de jejum de 0 a 5, que valor é que davam? Para quem vem do contexto Batista, qual é o valor de jejum entre Batistas em Portugal? Sim, 0 a 5. Isto é uma sondagem à boca das urnas. Okay? O que é que diriam? Batistas, jejum e batistas em Portugal, de 0 a 5. Aí o irmão Sérgio vai logo para o zero. <risos> Eu não iria tão longe, mas ainda bem que foi o irmão Sérgio que disse No sentido em que, por exemplo, nós Nos últimos anos É assim sempre uma prática assim moderada Mas nos últimos anos, de facto Por exemplo, antes de chegarmos a este ponto Em que já temos, por exemplo Uma missão a funcionar Mas já aconteceu nos últimos anos pelo menos duas vezes Passamos sempre um período Em que chamamos as pessoas para orarem mais E, e, e lembram-se, sugerimos Que à quinta-feira Possam ter um período de jejum Que envolva a parte da manhã ou parte da tarde, eventualmente pessoas que consigam fazer o dia todo mas pronto, somos batistas nesse sentido o meu Sérgio concordará comigo zero, zero já não é bem, não é aqui ou ali mas eu sei que, por exemplo, muitos irmãos que vêm de uma tradição mais pentecostal têm práticas de junho às vezes mais intensas e ainda hoje os cristãos discutem deve-se fazer junho, não deve de facto, na nossa experiência nós acreditamos que há espaço para o junho só para tu teres ideia, quando tu lês a Didaquê e a Didaquê é um documento cristão ali do segundo século, creio eu não tenho certeza agora, mas crei o do segundo século. A Didaque é, 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 um, é um documento. A gente lá, lá na igreja tem, aliás, se tu fores à internet, descobres, mas é, é um documento de cerca do segundo século, e uma das coisas que tu te apercebes é que para os cristãos, no segundo século, era normal pelo menos terem dois dias de jejum por semana. Okay? porque é que é importante termos a ideia disto? Porque às vezes nós julgamos que, consoante a nossa experiência no século XX ou XXI, acerca de jejum, julgamos que para os cristãos sempre foi assim, e não é bem. A questão do jejum ainda hoje divide os cristãos entre aqueles que procuram avidamente e o termo avidamente aqui é intencional procuram avidamente a prática do jejum e uns que desconfiam mais. Mas é importante que tu saibas que o jejum era uma parte considerável de como se via a qualidade de uma pessoa, a qualidade da fé de uma pessoa. Tanto que para aqueles que já estudaram o sermão do monte lembram-se que há três coisas em que Jesus vai pegar no sermão do monte. A questão das molas, lembram-se? Qual é a primeira questão das molas? Qual é a outra questão? A questão da oração e a questão do jejum. Porque as molas, a oração e o jejum, era aquilo que visivelmente mostrava o tipo de fé que a pessoa tinha. Então, o que é que está aqui a acontecer? Jesus, num dos elementos de amostra pública de fé, não pratica. Não está a jejuar. Uma daquelas coisas de de que se esperava ok, nós sabemos que alguém é santo nós sabemos que alguém é crente porque alguém jejua e este não primeiro come com pecadores e não jejua ok, e isso naturalmente dá um argumento para os publicanos para, desculpem, para os escribas e fariseus virem fazer aquela pergunta e Jesus diz, há tempo para tudo ele não está a dizer há tempo para tudo mas ele diz, agora não é tempo de jejuar. Quando eu me for embora, aí sim haverá oportunidade de joar. E depois dá aquela comparação do remendo, é? no remendo e do tecido, e do vinho novo em outros velhos. Ok. Mais uma vez segura esta ideia daquilo que Jesus está a fazer e a maneira como Ele está a falar nestes assuntos. Temos de avançar porque ainda queremos terminar hoje este capítulo 2, e vou pedir para a semana que vocês possam adiantar o capítulo uh, 3. Verso 23: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez David quando estava em necessidade e teve fome, ele e, os que ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição? dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estava. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do Senhor, até do sábado é Senhor. OK. Mais um choque entre Jesus e os escribas e fariseus. Hoje estamos a ver três seguidos, se adicionarmos ao da semana passada, são quatro. Só este capítulo 2, significa que quando estás a ler Marcos 2, é só choques entre Jesus e as autoridades religiosas. Ele primeiro foi acusado, nós vimos na vocação de Levi, porque comeu com pecadores. Depois ele é acusado porque não come quando devia não comer. E agora ele é acusado porque come no dia errado. Eles estão obcecados com a boca de Jesus, ok? É porque a maneira como Jesus come ou deixa de comer diz muito acerca de quem Ele é. Neste caso, nós sabemos qual é o mandamento que dava origem a todo este rigor judaico com o Sábado. Qual é o mandamento? Lá, isto, não, isto é para todos, não é? Qual é o mandamento que dá origem a este rigor todo com o dia de Sábado? É o mandamento número... Não, não, agora o, o Filipe não, não, não se vai exprimir e vocês vão ter de dizer é um mandamento está tudo a fazer a, a ginástica não é a ginástica de, está tudo não traz o somente de mim não farás a imagem de semelhança não invocarás o nome dele ok, é o um mandamento número aí, está mal está mal temos que começar a fazer a escola dominical aqui em Algéris mandamento número mas devia ser a igreja toda quatro é o quatro o mandamento número quatro qual é o mandamento número quatro? guarda o dia de sábado, descansa no dia de sábado nós, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes recomendamos uh, porque nós acreditamos que o dia de sábado no fundo passou, gravitou para o domingo com a ressurreição é, é, é essa a tradição cristã portanto, a prática que havia em relação ao sábado, nesse sentido a prática de, de repouso para dedicação ao louvor do Senhor, passa para domingo, porque é domingo o dia da ressurreição. Há um aspecto sempre importante aí, alguns já me ouviram a dizer isto noutras ocasiões, é que ao passo que quando o sábado era o último dia, significava que primeiro tu trabalhavas, porque ainda estavas à espera de descansar, mas agora que Jesus veio, o primeiro dia da semana, é o dia de descanso, porque Jesus já veio. Então, porque Jesus já veio, ele já trabalhou, tu descansas nisso e só trabalhas a seguir sabem Eu sei que é um à parte, mas é uma coisa que eu quero insistir convosco. Muda a nossa maneira de entender a semana quando a semana começa ao domingo. E muitas vezes a nossa tendência é achar que a semana começa à segunda-feira. Quando tu te lembras que o primeiro dia da semana é o hoje, tu sabes que a tua vida de trabalho começa com o trabalho de Jesus que te faz descansar. Também é por isso que nós recomendamos que o dia de domingo... Não temos regras para isso, okay? não estipulamos códigos, mas nós recomendamos que o dia de domingo hoje deve ser um dia de descanso no Senhor. Deve ser um dia que tu evitas trabalhar. Porquê? Porque essa mesma ética vem do Velho Testamento e nós achamos que ela continua a ser útil para nós. Portanto, não nos queremos colocar numa posição legalista, até porque já vamos ver neste texto que isso está a acontecer, mas descansamos no Senhor. E é a partir de tu descansares bem no Senhor que é amanhã que terás forças para trabalhar. Portanto, tu não olhas para o fim de semana como a altura de descanso, mas tu olhas para o primeiro dia da semana como o teu descanso que vai permitir trabalhar nos dias a seguir. Ok, tu sabes, Jesus, uh, portanto, colhe, uh, começam a comer, no verso 23, lá, uma vez mais, eles estão lá a dizer, então, o que é isto? Como é que é possível? Não é? E vão direto, perguntam, verso 24, porque fazem no sábado o que não é lícito? E Jesus lembra-lhes, de facto, um episódio, era uma exceção, mas que tinha acontecido, David tinha colhido. E, verso 27, passa direto para o ataque, para a pedagogia. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Sabes, se nós ouvirmos isto em o um contexto judaico, isto não é tão extraordinário como parece. Mas tu ouvires isto a partir do contexto judaico, a partir do Velho Testamento, o que é que achas que a pessoa sente quando ouvia uma coisa destas? Tenta-te colocar agora no lugar dos maus. E neste caso, os maus são aqueles que se julgavam bons. Que são os, os escribas e fariseus. Mas o que é que tu achas que eles ouviriam quando Jesus diz que até do sábado é Senhor? Coloca-te no lugar deles. Como é que eles... o que é que isso significava? Uma afronta. E porquê uma afronta? Porque Jesus, ao dizer que é o Senhor do sábado, em que lugar é que Jesus está a colocar? ele está a colocar-se no lugar de Deus porque o sábado era o dia sagrado porque era o dia que tu paravas e dedicavas inteiramente a Deus sem trabalhar se Jesus diz, olha, sabem o dia de sábado que é sagrado para vocês o dia que é sagrado para vocês é feito para mim o que ele está a dizer é mais sagrado que o sábado sou eu eu sou mais sagrado que o sábado tu consegues entender de facto, afronta, usando a expressão que o irmão Sérgio partilhou, há afronta que é para estes homens. Nós, quando lemos a Bíblia sem parar, isto tudo se vai sumando e nós não conseguimos compreender o escândalo que Jesus traz. Agora, que nos aproximamos do final do nosso estudo hoje, há, há, é, é por isso que eu quero sempre insistir contigo, tu precisas de ler a história do nosso Senhor, para compreenderes que, quando estás a ler, por exemplo, deste Evangelho, é como se costuma dizer, é cada tiro, cada mel. Cada coisa que Jesus está a fazer nesta fase é uma afronta às autoridades religiosas. O que Jesus também está a dizer é que a autoridade dele não é da mesma ordem da autoridade dos religiosos. Por isso é uma expressão que tu já encontraste aqui. Eles ficam admirados com a autoridade de Jesus, porque Jesus não está nem aí para a autoridade dos religiosos. Ele está a invocar uma autoridade acima e isso é escandaloso ouvir. Agora lembra-te, para terminarmos, eu tinha tido para tu não esqueceres, não esqueceres o elemento de prosperidade que havia na profissão de Mateus, na profissão de Levi. Há aqui um jogo que eu quero que tu consideres à medida que estes embates entre Jesus e os escribas fariseus acontecem. O que é que os escribas e fariseus dizem alguma coisa boa acerca dos escribas e fariseus? Okay? Só porque só aqui tivemos três embates entre os escribas e fariseus e Jesus diz alguma coisa boa acerca dos escribas e fariseus? Sabes que até porque esse exercício é bom, nós temos de ser sempre capazes de pelo menos reconhecer alguma qualidade nas pessoas que estão contra nós, porque até com as pessoas que estão contra nós nós podemos aprender alguma coisa. Mas diz aí alguma qualidade dos escribas e dos fariseus tendo lido estes embates todos? Como? Eles estão atentos? Nesse sentido eles são o quê? são zelosos, são dedicados. Eles nunca são, nem vão ser nos evangelhos preguiçosos. O pecado da preguiça nos evangelhos não é praticado pelos inimigos de Jesus. O pecado da timidez, da falta de firmeza nunca é praticado pelos inimigos de Jesus. É sempre pelos amigos. OK? Agora diz alguma coisa negativa. Nestes homens, para além do óbvio que não gostam de Jesus, mas há alguma coisa negativa e vou-te ajudar. Relacionado com o primeiro embate, com o facto de Jesus ter falado que tinha vindo para os sãos, qual é o grande, qual é a grande oportunidade perdida destes homens? O orgulho e o orgulho, o que é que não lhes permite? Eles não vêm reparem, é uma coisa muito interessante. Eles passam a vida com Jesus, dedicados a Jesus, obcecados por Jesus, perseguindo Jesus para todo o lado, mas eles não pegam de Jesus a coisa que era mais necessária para eles. Porque eles, ouvindo Jesus, o que é que eles nunca praticam? Que era a tal mensagem que já vinha de João Batista. O que é que eles nunca praticam? O arrependimento. Eles, de certa maneira, são os alunos mais atentos de Jesus, mas eles nunca praticam a lição do arrependimento. Então, repara, o verdadeiro lucro, quando tu estás com Jesus, tu já aprendeste isso, nas coisas que ele faz no capítulo 1 e no início do capítulo 2, é o arrependimento, para que todos saibam que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e anda. Foi isso que ele disse ao paralítico. Então, Jesus já disse, para que vocês saibam que eu tenho o poder dos poderes, para que vocês saibam que eu pratico o milagre dos milagres, que é a super cura, que é o perdão dos pecados, eu faço milagres físicos. Então, repara, estes homens estão a ver todos estes sinais serem feitos, mas eles continuamente fecham o seu coração ao arrependimento. Curiosamente, Levi, Mateus, abandona uma vida de lucro, mas ele, ao abandonar o lucro, este lucro físico, ele vai recolher o melhor lucro espiritual. Porquê? Porque Levi mostra um exemplo de arrependimento. Lembras-te mais tarde, quando Jesus compara aquelas duas orações, ele coloca alguém que tinha a mesma profissão, que era também um publicano. Lá no Evangelho de Lucas para dizer que a melhor oração não era a do crentão que olhava para o outro, obrigado Senhor porque eu não sou como este. Mas a melhor oração era a do publicano porque ele dizia a Deus o quê? Tem misericórdia de mim porque sou um pecador. Então repara, o maior lucro que tu tiras da proximidade de Jesus é o arrependimento dos teus pecados. Esse é o lucro que tragicamente os Fariseus e escribas recusam vez após vez. Recusaram no milagre da cura do paralítico. Recusam quando veem um homem a deixar uma vida de negócios bem-sucedida para seguir Jesus Levi. Recusam quando veem que Jesus não jejua. Recusam quando veem Jesus a comer espigas no sábado. Vez após vez recusam. Para abrir o teu apetite para a semana. Eles ainda vão recusar no capítulo 13. E no capítulo 3, para a semana, se assim permitir, vocês vão ver a coligação mais inesperada a acontecer por causa do ódio a Jesus. Quando nós lemos estas coisas, uma das coisas, o, 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 a última coisa que eu gostava de dizer, quando nós lemos estes textos, nós temos de compreender que o mais valioso quando Jesus chega não é a manutenção da estabilidade que existia. Mas é a abertura ao milagre mais caro de todos, que é o milagre do arrependimento. Que vai ser selado. Eles ainda não sabem como é que esse milagre vai ser selado. Ele vai ter de ser selado não apenas através do ensino de Jesus. Como é que este milagre do perdão de pecados vai ter de ser selado de uma vez por todas? Através da morte de Jesus. Por enquanto, Jesus está a ensiná-los. Mas eles vão ter de ver o seu Senhor morrer para compreender que o arrependimento tem um preço. E o preço é a própria vida de Deus Filho por nós. Logo, o milagre maior de todos é a nossa abertura ao arrependimento. Porque não é um milagre qualquer. É um milagre que dependeu da própria vida de Jesus. Repara, se nós nos lembrarmos isto durante esta semana, coisas bem simples. Quando, por alguma razão, tu estiveres numa conversa em que alguém vai dividir o mundo entre os bons e os maus, tu vais saber que, por ser valioso para ti o milagre no coração da tua conversão, qual é o lugar onde tu deves estar colocado? Se alguém dividir o mundo entre os bons e os maus, qual é o lugar que diz respeito? Entre os bons? Não gastes tempo a defender a tua qualidade, por favor. Isso é das coisas menos cristãs que existem. Segundo episódio tu vais compreender que muitas vezes mais vale deixar de comer alguma coisa, ok? se necessário for, e ter alguma prática de jejum, sem dúvida. Às vezes vale a pena nós jejuarmos, porque estamos mais dependentes de ouvir, estamos mais dispostos a ouvir a resposta de Deus quando estamos a jejuar, mas também vais aprender a lição que Jesus quis ensinar ali. Que é, quando estás na presença de Deus, é uma blasfémia não teres a presença de Deus como festa. Sabem também é isso que nos últimos domingos nós também temos estado a tentar enfatizar lá na Lapa com a ideia da presença de Deus. Quando tu vais à casa de oração, tu tens de aproveitar a presença de Jesus. Tu tens de aproveitar a presença espiritual de Jesus quando nós nos reunimos no nome dEle. Não é a altura de jejuar na casa de oração. Compreendes a ideia? É a altura de tu te encheres da presença de Jesus. Por último, na questão do sábado. Já viste a maneira como nós temos de começar a repensar o modo como nós descansamos e trabalhamos? Já viste que, por exemplo, muitas vezes os nossos domingos são difíceis, porquê? Alguém que diga assim, confissão rápida, para terminarmos, porquê é que às vezes os nossos domingos são difíceis? digam que é que os nossos domingos às vezes são difíceis? Porquê? O João disse porque o bicho pegou no sábado. Foi isso que ele disse. Isto é, uma, é uma, 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 uma piada maliciosa que se fez na, 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 nos ouvidos das pessoas lá na, 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 na quinta-feira. Mas porquê? Muitas vezes o domingo é difícil, porque, como o João disse, porque nós ao sábado tivemos a arrebentar-nos todos, seja a fazer o, fosse o que fosse. E não compreendemos que o descanso é um compromisso com o prazer. Se tu tiveres dado de ti eh, tudo o que havia para dar no sábado, é óbvio que mesmo que Jesus venha ao culto tu não vais estar com vontade de estar lá ok? portanto pensa na maneira como tu próprio vives o descanso, mas o Miguel tinha dito outra coisa também o que é que tinhas falado ainda sobre o descanso e o trabalho às vezes acabamos o domingo cansados E por exemplo nós estamos aqui na missão não é? temos o esforço de manhã, temos o esforço à tarde mas esperamos que esse seja um quê? Seja um cansaço. Que tipo de cansaço? Exatamente. É aquele cansaço que nós estamos à espera de Deus, vai ter de pagar por Ele no céu, não é? Eu acho que está tudo certo, está tudo certo. Considera isto para que, por exemplo, quando tu estiveres a construir as tuas expectativas para o próximo fim de semana, ainda por cima, o próximo fim de semana é fim de semana prolongado. Não nos interessa fazer códigos, não nos interessa ter as regrinhas que os escribas e os fariseus tinham, mas pensa nisto. O prazer da presença de Jesus é uma coisa que se prepara também. O descanso é uma coisa séria. Porque o sábado foi feito para nós. Mas quando estamos com Jesus está alguém que é o Senhor do próprio sábado. Jesus está a mexer na vida daquelas pessoas de uma maneira que nem eles trabalham do mesmo modo. Aquele homem mudou de emprego, Mateus. Nem descansam da mesma maneira. E uma das coisas que eu queria que tu considerasses durante esta semana é isto mesmo. A tua relação com o trabalho, a tua relação com o descanso. No trabalho deves encontrar Jesus e agir como um agente de esperança para aqueles que ainda não o conhecem. No descanso deves encontrar Jesus e celebrar estar na presença do noivo. Que ele nos ajude. Vamos usar nossas vozes, vamos louvar a Deus.